0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم صلى الله عليه وما هدانا وعلمنا وارشدنا وسلم عليه لما ادبنا وانار لنا الطريق لمعرفه الله سبحانه وتعالى وشريعته واحكامه صلى الله عليه في تلك السيره العطره التي خلفها لنا عليه الصلاه والسلام نتشيا ظلالها وناخذ منها الحكم والاحكام سيره نبينا صلى الله عليه وسلم حق على المؤمنين من اتباعه معرفتها حق معرفتها على كل مسلم ومن سيرته صلى الله عليه وسلم هذه القصة العظيمة الجليلة ذات الفوائد الكثيرة وهي قصة الحديبية التي وقعت في عام 6 من الهجرة في ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية ومعه 1500 من المسلمين تقريبا كان معهم سبعين بدنه نحروها وقيل البدنه عن سبعه فلعل ارجح الاقوال فيهم انهم الف ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلف الفريسة. وهو يقصد العمره قلد هديه واشعره وجعل العلامه عليه بربط شيء في العنق كالنعل وجرش السنام ليسيل الدم على صحه الناقه فتعلم بانها هدي الى الكعبه واحرم صلى الله عليه وسلم بالعمره وبعث بين يديه عين له من خزاع يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عثمان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن بن قد جمعوا لك الأحابيش جمعوا لك الأحابيش لتحبشهم وتجمعهم وهم قوم كانوا قد تحالفوا مع قريش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. ولا شك ان نبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يكسب مواقف كثيره من هذا الخروج. والعرب ما كان والقريش ما كانت لتمنع احدا يريد البيت العتيق. فاذا منعوه ماذا يكونون امام بقيه العرب؟ يظهرون بصوره الظالم والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين منعوا ظلما وعدوانا من كيان الشعب فلما عين النبي صلى الله عليه وسلم بنياب كفار قريش استشار اصحابه وقال اترون ان نميل الى جرار هؤلاء الذين اعانوهم فنصيبهم فان صعدوا صعدوا منكرين محروبين وإن يجيء تكن عنقا قطعها الله أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال الصديق رضي الله عنه الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إليه فراحوا ومضوا في أول نهارهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بن الغميم وهو مكان قريب من الحديبيه في خيل لقريش طليعه فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا بني قترة في الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانت السليه التي ينبط عليهم منها وهي سليه المرار طريق في الجبل تشرف على الحديبيه في ثانيه المرار هذه بركت به راحلته عليه الصلاه والسلام فقال الناس حل حل وهي كلمه يقولها صاحب الناقه لكي تتحرك اذا تركت السير فالحد فقالوا خلات القصوات خلات الفصوات اي حرمت وبركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القفوه، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. ما الذي حبس الفيل عن مكه؟ الله عز وجل. فهو حابث التين وهو حابث الماء سبحانه وتعالى. ثم قال والذي نفسي بيدي لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها ثم جدرها فوثبت اليه فعدل حتى نزل باقصى الحديبيه على سمد قليل الماء انما يتبرضه الناس تبرغا يعني ياخذونه قليلا قليلا من قلته فلم يلبث من الناس ان لدحوه وانتهى ولم يقموا شيء. فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل فانتزع سهما من امانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم جربي حتى صدروا عنه وهذه المعجزات عليه, عليه الصلاه والسلام كم من مره سقي الجيش ببركته وبمعجزاته عليه الصلاه والسلام وفزعت قريش من عليهم فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه فبعث إليهم عثمان بن عبدان ليبلغهم بقصد الحقيقة وقال أخبرهم أنا لم نأتي بكتاب وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام ومع ذلك دعوة للدين وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم ان الله عز وجل مظهر دينه بمكه فالان هذا رسول بيان النوايا وهذا ايضا لتبشير المؤمنين المستضعفين الممنوعين من الهجره المحبوسين في مكه الذين لهم على المسلمين حق في النصره والاخوه فياتيهم الان يبشرهم وهم قد حدثوا عن النبي عليه الصلاه والسلام سنين، ست سنين حدثوا عنه. اخوانه في ما اريدوا. فمر عثمان رضي الله تعالى عنه على قريش فقالوا اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ادعوكم الى الله والى الاسلام واخبركم أننا لم ناتي قتال وانما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول فانف لحاجتك. وقام اليه ابان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على فرسه واجاره حتى جاء مكه. وقال المسلمون قبل ان يرجع عثمان خلط عثمان قبلنا الى البيت وطاف به. حظ عثمان غبطوه انه قد طاف بالبيت وهم لم يطوفوا بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاقب بالبيت ونحن ولا ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل خبر جاء خبر غير صحيح، جاء خبر بلاغ بلغه بلاغا بلغ أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ان لا يقروا وبايعوه على الموت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان وضرب بيده على يده الاخرى هذا من قرائل عثمان رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لنفسه لنفسه من اجل عثمان ولما تمت البيعه رجع عثمان رضي الله عنه فقال له المسلمون أشتكيت يا ابا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال بئس ما ظننتم لي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبيه ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايع سلمة من الاكوع ثلاث مرات في اول الناس واوسطهم واخرهم وكان معفن بن يسار اخلا بغصن الشجره يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من بايع ابو سنان الاسدي وبايع المسلمون بعده بيعه الموت وعلم الله صدق قلوبهم. علم الله صدق قلوبهم وحصل ان مر بديه بن ورقاء الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما استعد به بعض الكفار لقتاله. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جينا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاءوا ما زدتهم، ويخلوا بيني وبين الناس، هذا عرض. إن شاءوا أن يتركوني وشأني، وأنا أعقد معهم هدنة، ويخلوا بيني وبين بقية العرب. قال أبو زيد سأبلغهم ما تقول. وانطلق حتى اتى قريشا فقال اني قد جئتكم من عند هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا فان شئتم عرفته عرقت علي عرضته عليكم فقال سفهاؤهم لا حاجه لنا ان تحدثنا عنه بشيء وقال ذو الراي منهم هات ما سمعته قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروه بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه آه فقالوا اتيه فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبدين فقال عروة أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب افتاح أهلهم قبلك وإن تكن الأخرى اي اذا هم الذين كانوا سينتصرون فوالله اني لارى وجوها وارى اوشابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك يقصد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ابو بكر رضي الله عنه انصف ظهر الناس اسم العوره الانثى وهذا في تحقير بالغ لالهه قريش انصف ظهر الناس فنحن نفر عنه وندعوه قال من ذا؟ قال ابو بكر قال انا و الذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم اجزيك بها لاجبتك لولا انك احسنت الي من قبل في معروف وانا ما في هذا المعروف لكان رددت عليك الان وجعل يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما سلمه اخذ بلحيته والمغيره بن شعبه عند راس النبي عليه الصلاه والسلام ومعه الصيف وعليه المنخر فكلما اهوى عروه الى لحيه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل الشمس وقال اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروه راسه وقال من ذا قال المغيره بن قال اي غدر اولدت اسعى في غدرتك وكان المغيره صار له موقف قتل اناسا في الجاهليه وقام عروه ليفدي عنها ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فوالله ما تلخم النبي صلى الله عليه وسلم لخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدنس بها جلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضعا كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يسدون إليه النظرة عظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على بكرة، وقيصر، والنجاشي، والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدأوا أمره، وإذا توضأ كانوا يختفيون على وجوهه، وإذا تكلم خففوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي، فقالوا اتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهم من قوم يعظمون الهدنة. فبعثوها له هذا واحد من الكفار يؤثر فيه جدا أن يرى الهدي متوجه للكعبة فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هذه النقطة وقال هذا من قوم عظمون الهدي البدن فبعثوها له فبعثوا البدن المعلمة على أنها هدي الكعبة في وجه هذا رجل الذي جاء رم كفار واستقبله القوم يعني المسلمون يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت فرجع الى أصحابه فقال رايت الهدنه قد قلدت واشعرت وما ارى ان يصدوا عن البيت فقال مكرز بن حق حق واحد اخر دعوني اتي آه فقالوا فيه فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حق وهو رجل حاكم فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو رجل آخر من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم أخذها من أين؟ من اسمه تفاؤلا اسمه سهيل قال سهل لكم من أمركم فقال هات هات ما عندك اكتب بينناك وبينكم كتابا اتفقوا على ان يكتبوا حجنا في كتاب فجعل سافر فقال النبي عليه الصلاه والسلام يوها ويميت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما يدري ما هو واذا قيل لهم تسجدوا لرحمن قالوا وما الرحمن فقال سهيل اما الرحمن فوالله الله ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صدقناك عليه ولا الله له، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني رسول الله وان كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هذا ما فرض عليه محمد رسول الله، محمد بن عبد الله على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا لا تتحدث العرب انا اخذنا ضغطة. اننا اخذنا بالقوه وانك جئت جيش وستدخل مكه رغما عنك. لا ليس هذه السنه. ولكن ذلك من العام المقبل. نحن نخلي بين طويل البيت العام المقبل. الان المسلمون مع النبي الله كل فقره من الفقرات هذه ترتفع درجه الحراره ويزداد غليانا فكتب العام المقبل، فاضاف سهيل الان شرطا من عنده قال على ان لا ياتيك منا رجل وان كان على ذلك الا رددته الينا لو هرب واحد من عندنا ولو مسلم يريدك ترد الينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك اذ جاء ابو جمزة ابن سهيل ابن عمرو يرتف في قيوده مسلم ابوه كافر مسلم هرب من مكه لم يستطع ان يفك القيد حتى خرج من أسفل مكة هاربا حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين في هذه اللحظة دا. في وقت كتابة هذا الشرع فقال سهيل الممعود بن هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تمده به نفس الاتفاقية هذه أول هذا أول قضية الآن صارت نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، هذا بعد الكتاب فقال والله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأجزهني استثناء من اتفاقية، فأجزهني قال ما أنا بمجيده لك. قال: بلى فافعل بالحال. قال: ما أنا بفعل فقال أبو أيوة جندل يا معشر المسلمين يقول الولد الهارد المسلم يا معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما لقيت وكان قد عجبت بالله عذابا شديدا قال عمر بن والله ما شككت منذ اسلم الا يومئذ ومن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على تسليمه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت على ما نعطي الدليلة في ديننا إذاً، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا، طاعوها الآن رفضوا اتفاقيه تماما، قال نحن الآن صدونا نقاتلهم. لا اتفاقية ولا كلام، نقاتل، نقاتل. فقال اني رسول الله وهو ناصري ولست اعطيه فبين النبي عليه الصلاه والسلام بوضوح ان هذا وحي ان هذا الكتاب كان كلام الان اتفاقيه على اوامر الهيه ليست من عنده ولذلك قال ولست اعطيه قلت اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت ونطوف به قال بلى افاخبرتك انك تاتيه العام هذا العام؟ قلت لا، قال فانك آتيه ومتصوف به. قال فاتيت ابا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد علي ابو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشابهت وتطابقت الاقوال كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وزاده. زاد الوقت لعمر في كلام فاستمسك بغرضه حتى تموت فوالله إنه لعن الحق قال عمر فعملت لذلك أعمالا يعني بعد ذلك عملت أعمال صالحة لتكفير هذا الموقف لأنني تلكأت وحصل عندي تردد واعترفت على النبي عليه الصلاة والسلام فبعد ذلك عملت أعمالا كثيرة صالحة لتكفر هذا، كان عمر يقول ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافه الكلام الذي تكلمت به. فلما فرضوا من قضيه الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. هذا حكم المحصر الذي احصر منع من البيت ومعه الهدي ماذا يفعل قد احرم ماذا يفعل بإحرامه؟ ماذا يفعل بهديه؟ وقد رج عن البيت فالحل للتحلل من الاحرام يحلق راسه والهدي الذي جاء به ينحرف هذا الذي يصد عن البيت معه الهدي وقد احمر هذا حكمه حكم المحفظ قوموا فانحروا ثم فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما ما قام واحد من الغم من الغم ما احد اطاق ان يقوم ويحيى كأن القوم وقد علاهم الرجوم واخذتهم شده الموقف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقم من أصحاب احد قام فدخل على ام سلمه ولعل الصحابه كانوا ينتظرون وحي ينزل شيء يغير الموقف ينتظرون فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الله ما احد يستجيب فقالت ام سلمه يا رسول الله اتحب ذلك؟ اتحب ان يستجيب لك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بذنك انت ابن تبدا انت بالتصديق حتى تنحر بذنك وتدعو حالقك فيحلقك فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فلم يسلم احد منهم حتى فعل ذلك نحر بجنه وجع خريقه فحلقه فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا معنا المثل الان ما في تراجع والقضيه ماضيه والتطبيق غدا عمليا فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما بايديهم الاموات يحلقون من الغم كاد بعضهم يقتل بعضا من الحلاقه من الجراح ثم جاءه نفرة من مؤمنات الان جاء خرج نفرة من مؤمنات وجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو على حكم الاستخافية الحكم الان ان يردد فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يعني بإيمانهن إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذه الآية عجيبة لأن فيها استثناء من يعني هذه الآية الآن نسخت البند شيئا من البند الذي فيه تسليم كل مسلم يأتي هاربا يعني النساء لا يسلمنا ولا يرجعنا الى الكفار مع ان حضر الاتصافيه لأن مثلا وحي من الله فالاتفاق تم بوحي من الله والمعاهده بوحي من الله والاستثناء نزل لوحي من الله والنجم اعتنى لا يكفي الا على وحي من الله حسب الايه كل واحد مسلم عنده زوجه كافره مشركه لا بد ان يفارقها ما عاد يجوز لمسلم ان يمسك عنده كافره طبعا هذا في غير الكتابيات الكتابيات لهم حكم خاص اما المشركات مثل المشركات في قريش عبده الاوثان وغيرهم من خارق الكلام الكفار غير اليهود والنصارى اهل الكتاب لا يجوز لمسلم ان يمسك امراه كافره عنده فطلق عمر يوميذ من امراتين كانت له في الشرك فتزوج احداهما معاويه والاخرى صفوان بن اميه يعني هو حتى المشركين ما كان ايضا يريدون ان يخوثوا النكايه وكان يومئذ من كان معاويه رضي الله عنه لا يزال على دين قومه وصفوان بن اميه وتزوج كل واحد منهم زوجه عمر التي طلقها عمر رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المبينات وفي مرجعه انزل الله عليه انا فتحنا لك فتحا مبينا وهذا شيء في غاث العجب واحد يرجع ما تحقق المقصود ولا دخلوا البيت ولا اعتمروا ولا قاتلوا الكفار ولا هجموا ولا معركه ثم ينزل عليه ايات في رجوعه إن فتحنا لك فتحا مُبِينَ هذا يعتبر فتح مبين لان البشر لهم حدود في الرؤيه في الرؤية والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فالله يعلم ان هذا الاتفاقيه هذه فتح مبين وسيترتب عليها من دخول الناس في افواج واضعاف مضاعفه نتيجه الهدنه يعلم الله عز وجل ان هذا سيكون فيها خير عظيم للاسلام والمسلمين وسمى الله هذا الصلح الحجيجي الذي راه المسلمون في غير مصلحتهم ولا يعطيهم حتى حقوق متساويه مع الكفار راوه في غير مصلحتهم الله عز عده فتحا مبينا لان مثلا كلها من تفيق العنايه الالهيه والعلم الالهي والقدره الالهيه والله رفيق خبير يعلم عواقب الامور ومالاتها سبحانه وتعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليظهر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك وياتيك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فقال عمر أوفت هو يا رسول الله قال نعم فقال الصحابه هنيئا لك يا رسول الله لأنزل نزل عليك ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تاخرت طبعا ماذا بقي؟ ماذا بقي اعظم من هذه الاشاره؟ قال الصحابه هنيئا لك يا رسول الله فما لنا نحن فانزل الله عز وجل هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وإله دون سواة لما رجع المسلمون الى المدينه من انتهى مسلسل الفتنة ما زال بالامتحان والابتلاء سالم مسعود لما رجعوا الى المدينه جاءه ابو بصير رجلا من قريش مسلم حسب الاتفاقيه ما هو مقتضاها؟ ان يرد فارسل الافطار في قلب ابي بصير رجلين وقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي جعلت له الاتفاق سلمنا أبو. سلمنا هذا بصير فدفعه إلى رجلين هذا الاتفاق أوفه العقول فخرج به حتى بلغا للحريف يقول ذا من مصر فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا ارى فيها كهذا جيد فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لذير لقد جربت به ثم جربت فقال ابو بصير انني انظر اليه خدع وطمس الله بصيرته فامكنه من عباده الشيخ ما دام مبدي الاعجاب الكافر الان يختال ويجروه في هذا بهذا الشيخ فاستجاب للطلب في غمره الاعجاب والاختيال فامكنه منه فضربه به حتى برز المسلم ضرب الكافر بالسيف حتى برز وفر الاخر يعدو حتى دخل المدينه يعني دخل النبي فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا زعراء هذا رجل مرعوب فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشرك هذا قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاءه ضخير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد والله أوفى الله جمتك. انت حسب الاتفاق سلمت فيه أيوه وانتهي. قد رددتني اليهم فانجاني لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه يسعر حرب لو كان له احد. هذه عباره لها مدلولات كبيره. كان عليه الصلاه والسلام يتمنى الان ان هذا الرجل يكون له اعوان. فلما سمع ذلك من هو؟ أبو بصير عرف أنه سيرده إليهم. فخرج أبو بصير من المدينة حتى لا يكون على النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية من الإتفاقية خرج. حتى أتى سيف البحري. شاطئ البحر. البحر. وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل. مرة أخرى يهرب أبو جندل ويلتحق لمن الآن؟ بأبي بصير. فتكون نواة عصابة من المسلمين حرب عصابات على فقار قريش فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي مقيم وهؤلاء الناس خارج الاتفاقية لأن لا يلزمهم ما يلزم المسلمين المدينة لأن اصلا المسلمين لا يصح لهم أن يأخذوهم ولا أن يحتضنوهم ولا أن يسمحوا لهم بالدخول معهم فقالوا الآن هؤلاء القوم لا هم مع المسلمين حتى يرتزموا الاتفاقية وهاربين من الكفار، اذا ممكن يفعلوا اشياء مما يمكن ان اي شيء يمكن ان يفعله فلا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بكر حتى اجتمعت منهم عقابه. فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت الى الشام الا اعترضوا له فقتلوهم واخذوا اموالهم. لو النبي عليه الصلاه ان يفعلها ما استطاع، هناك اتفاقيه. وهؤلاء الان شفتهم الله القدر قدر الله الذي قدر من هو الذي قدر الاتفاقيه وامر بها ووحي من الله، الله يعلم ان هذا الشرط هو ثقيل على المسلمين سينقض بعد فتره بسيطه. ولن ينقضه المسلمون ولن ينقضه المسلمون ولن يطالب المسلمون بنقضه، بل من الذي سيطالب بالغاء الشرط هذا؟ الكفار كلهم. وهذه عنايه الهيه هذه جماعه تقاتل من وليست من ال... من ال... ليست قياده في الارض فقط فقتلوهم واخذوا اموالهم فارسلت قريتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما ارسل اليهم الى هؤلاء المسلمين فمن اتاه منهم فهو امن خذهم وهم على امان فانزل الله عز وجل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم يضب مكه من بعد ان اظهركم عليه حتى بلغ حميه الجاهليه جعلوا يعتبروا بقلوب حميه حميه الجاهليه وشرط الشروط التي ما كان في مصلحتهم على الاطلاق وكانت حميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبينه وبين فيه. هذه الصفة التي حصلت في حصلنا على مواقف أخرى مثل مزيد من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام مثل فوران الماء بين اصابعه غير الفوران الأول وكذلك لما نزل المطر في الطريق وقال بعض الناس مطرنا بنوه كذا وكذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى اصبح من عبادي ابن مبيه وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، وأما من قال مكرنا بنقول كذا وكذا، فذلك مؤمن بي فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ماذا يستفاد من هذه الأصوات؟ يستفاد منها كثيرة جدا، فهل... إلى استعراض بعض هذه الأقوال. أولا أن الإحرام بالعمرة من الميقات هو الذي يجب أن يفعل هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم وان سوق الهدي مسنون في العمره المفرده، يعني لو واحد قال لك الهدي خاص بالحج تقول له لا، حتى لو واحد يريد ان يعتمد عمره مفرده ممكن يسوق الهدي الى مكة وهذا امر قليل من يفعله من الناس. وثالثا ان اشعار الهدي سنه. قد يقول ولماذا الجرح وهذا فيه عذاب للحيوان للحيوان؟ فنقول اشعار الهدي في مصلحه. تعظيم بيت الله وتمييز هذا الجمل او البعير او الناقه او الى اخره بحيث يعرف انه للبيت هدي لا يباع ولا يشترى واذا ضاع يعرف لمن من من يرد فهذا في مصلحه كبيره فكونه تحصل مكتبه لجرح منطقه البعير في السلام لا يحصل له بها كبير الم لانه في منطقه شحوم في السلام لكي يسيل الدم على شيء من الدم على صفحه البعير ليس مصلحه اكثر من ذلك الكريم. وكذلك في هذا الحديث استحباب مغايظه اعداء الله تعالى. لماذا؟ لانه كان في جمله الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم جمل لابي كان قد اخذ بمعركه بدر جعله الان هدي الى الشعب لاغاظه المشركين. والله عز وجل قال عن الصحابه ليغيظ بهم الكفار محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم في عمل صالح اذا اغاظه الكفار هذه عباده يعني لو اتيت بصليب لهم فاهنته وأغفض الكافر باهانه صليبك هذا اي شيء من اغاظه لا يؤدي الى مبتدا اكبر عباده، ومنها ان ان امير الجيش ينبغي له ان يبعث العيون امامه نحو العدو، وانه يستشير اصحابه استطابه لنفوسهم وامنا من عسدهم وتعليما لهم، وكذلك في هذا الحديث رد الكلام الباطل، فان بعض الصحابه لما قالوا حرمت والحت خلات الاكوار النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها مع انها حيوان ودافع عنها لان هذا كلام باطل حتى لو في حق حيوان وبهيمه يرد وكذلك في هذا الحديث ان المشركين هذه فائده هي عن دقيقه فيها دقه ان المشركين واهل البدع والخدور والبغاه والظلمه اذا طلبوا امرا يعظمون فيه حرمه من خرمات الله تعالى اجيبوا اليه واعطوه واعينوا عليه وان منعوا غيره يعني لو جاء واحد كافر وقال انا اريد ان اعمل شيء فيه اقيم به شريعه من الدين عندكم وانا اعمل شيء فيه تعظيم من حرمات الله فانه يمكن من ذلك ولا يقال الكافر لا نريد من شيء فالتهاله فإذا المشركين وأهل البدع والحجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمات الله تعالى يجيبوا اليه وأعطوا ولو أن كافرا أمر بشيء فيه تعظيم حرمات الله يعطى حتى يبين له أنك لما لما أمرت أو طلب شيء في مصلحة للدين نحن تابعناك وأعطيناك هذا. وكذلك في هذا الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تساءل وعلم أصحابه التساؤل لما قال سهل لكم سهل أمركم وأن التساؤل بالأسماء مسنون ومشروع ولو أن واحد مثلا خارج إلى سفر فسمع واحد ينادي الآخر يا راشد والرشد شيء طيب أو يقول يا نجيش نجيح اسم من الأسماء يتضمن فأخذ منه معنى النجاح ماخذ منه معنى النجاح أو مثلا هو خارج اذا سمع واحد ينادي يا منتصر اسم فيه معنى النصر فيه فيه المحضر. فتفاءل وقال هذا إن شاء الله هذا فأن لنا بالانتصار سئ سمع أي اسم حسن أخذ منه شيء لو ان تاجر حتى في الامور الدنيويه هو خالق الى تجاره او شيء سمع مثلا يا رابح واحد يكون رابح مثلا فتفاءل من وراء ذلك انه سيربح في هذه الفقرة فان هذا التفاؤل مشروع ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بتحسين الاسماء لماذا لان تحسين الاسماء يعطيك فرصه التفاؤل فيها لكن لو كانت الاسماء غير حسنه فبالعكس ممكن تكون مجال للتشاؤم مجال للتشاؤم وتفتح مجال لضعاف النفوس بالتشاؤم ولذلك ضعاف النفوس الان يتشاؤمون مثلا لو راى رجل راح في الصباح الدكان راى رجل اعور في الطريق قال هذه أولها رجعنا ولا يفتح الدكان لذلك وبعضهم يتشائم بحماته وبعضهم التشائم برقم ثلاثة عشر بعضهم التشائم يعني يتشاؤم باشياء عجيبه وغريبه وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد الكبيرة أن التصريح بإسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها الحال فلا بأس به مع أنه في الأصل كلمة قبيحة جدا لكن لما كانت لإغارة الكفار وشب آلهتهم سبح لهم بذلك ومثل هذا لما نبي صلى الله عليه وسلم أمر أي واحد إذا سمعتم شخص إذا سمع شخصا يفتخر بأبيه ويفتخر ب يعني الدعوه الجائلية. نحن من فلان وافل ما قال فعبدوه بهن أبيه ولا تأثموا فإذا بدون كناية الهن هو الذكر في الهن في لغة العرب من أسماء الخمسة أو أضيف لها يضحك هذا الهن الكلمة قبيحة أصلا لأنها اسم عورة اسم العورة لكن قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت واحد يفتخر بآبائه قل اعبد كذا أبي بدون ما توري بدون ما توري لماذا؟ لأن الآن مصلحة الإنكار على هذه الدعوة الجاهلية القبيحة جدا أكبر من مسألة ذكر اسم العورة في هذا الموضع في هذا الموضع وإلا رؤيه الموارد كلها في غاية العفاف، وإذا رجعنا مثلا الآيات والأحاديث فأتوا حرثكم أن شئتم نساؤكم حرث لكم أو لامتكم اللقاء أو جاء أحد منكم من الغائط، ما عبر بكلمة فاحشة في ذكر البراز، وإنما قال من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، لأن الواحد إذا أراد يقضي حاجة لدى في المكان منخفض فبغاية الأدب قال جاء أحد منكم من الغائط إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله مع أنه كلمة أتى يأتي الإتيان تستعمل في المجيء والأتى لكن هنا عبر بنا عن الجماع أتى بلفظ مؤدب مهذب لطيف ما في خد في الحياء ولا في شيء من قلة وهي على نطاق ضيق جدا في غابة الكفار وإسكات من يبدأ الدعوة الجاهلية سمح بمثل هذا ومنها احتمال قله سبب رسول الكفار وجهله وغلظته لما في ذلك من المصلحه وكذلك طهاره النخامه يعني الواحد قال مثل البلغم او هذا اللي يخرج هل هو طاهر او نجد لو جاء على ثوب هل تغسل ولا يبقى الثوب طاهر فالجواب انه طاهر وكذلك في هذا الحديث ايضا ان الحلاقه نفق وانها افضل من التقصير وانها نفق في العمره كما هي نفق في الحج وان المحصر ينحر هديه من حيث سواء كان في الحل او في الحرم يعني اذا كنت قبل مكه بخمس كيلو مترات هنا يذبح الهدى هو في الحرم واذا احصر قبله بمئة 100 كيلو خارج الحل فهنا كذلك يذبح الهدى وكذلك في هذا الحديث ان المحفر لا يجب عليه القضاء ما دام احفر ينحر يحلق وليس عليه غير هذا ليس عليه وكذلك في هذا الحديث فضل ام سلمه رضي الله عنها ورجاحه عقلها لما اشارت براي فيه خير المسلمين وادركت ام سلمه ان الفعل اقوى من القول في هذا الموضع وانه لو فعل سيقتدون به الفعل هنا اقوى من القول اقوى من احلقوا اذا هو حلق امامهم لا مجال الا فعل والاقتداء ولذلك اقترحت عليه هذا الاقتراح المبارك فهذا في الجليل على ان بعض النساء عندهن من رجاحه العقل والاراء المفيده جدا ما يؤخذ به فينفع فهذا ينسب لك حديثا موضوعا يستعمله بعض الناس وهو ما ينسبونه عليه صلى الله يقولون انه قال شاوروهن وخالفوهن فان في خلافهن البركه يقولون يعني شاوروهن شاور النساء شاورها والراي يقول عن عليه خالفها فان في خلافهن البركه شوف اللي رايها واعمل العكس اطلع انت على صواب اذا ما اذا ما عرفت الحق ولا تلخبطت عليك الامور شاور المراه شاورها والراي الذي تعطيك اعمل عكسه تحصل البركه فهذا حديث موضوع محجوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم والواقع يثبت عكسه هذه امراه من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم حج اليها واخذ رايها واعطته راي كان فيه راي ما جاب ابو بكر ولا عمر اذا معنى ذلك ان النساء بعض النساء عندهن من رجاحه العقل والراي الصائب ما يكون فيه خيرا عظيما لكن حصول هذا من بعضهن هل يعني جواز أن يحتلن مقاليد الأمور وأن تكون المرأة رئيسة وأميرة وزيرة الجواب كلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفيح قوم ولا أمره وامراه فلا يجوز المرأة تكون أميرة ولا وزيرة ولا رئيسة ولا تستلم أي منصب عام ولا ولاية عامة ولاية عامة هذه ليست كلمسة وكون يوجد من بعض النساء من هي أذكى من بعض الرجال وأعقل من بعض الرجال إن هذا الأمر ليس له صفة العموم ولذلك لا يمكن أن نحتج علينا واحد يقول طيب عند النساء بعض عند الكفار بعض النساء زاهيات بعض النساء قائدات بعض النساء نقول هذه ندرة لا حكم لها النادر لا حكم لها وإذا نظرت في العموم فإن الرجال أكمل عقلا واوفق وأقدر على إدارة وإذا لما حاضت إحداهن لما نففت إحداهن لما نففت وهي رأيتها تكلمت مقارير الملوك لا تستطيع أن تدير الشؤون وهي السفر. ثم كيف تعمل اجتماعا مغلقا هذه امرأة مسلمة كيف تعمل اجتماع مغلق مع رجل جاء مثلا من مكان آخر وهذه خلوه وحرج وكيف تستقبل وكيف توجهه وكيف تصافحه وكيف وإذا حاضت وإذا نفثت وإذا ولدت وإذا واعترتها ما من التغيرات العاطفية والجسمية التي أحيانا تجعل التفكير غير مقدور عليه بشكل سليم مما جعل الله فيها من الضعف بسبب قوة بسبب ضعف بنيتها فإذا وغيرها فإذا لا يمكن أن يقال هذه حالة تثبت نقول هذه هذه الحالة تثبت أن بعض النساء عندهن وفورة عقل وسلامه وجوده وقوه ولكن لا يعني اننا ننسف بها حكما شرعيا واننا ناتي بهذا الاستثناء ونجعل منه قاعده ونقول لكل يمكن للمراه ان تكون كذا وكذا حتى لو ان دعاه تحرير المراه وبعض هؤلاء المستغربين او المتفرنجين عندهم مثل هذه الدعاوى ويهينون دغدغه عواطف النساء وان بعض المسلمين يفسرون النصوص كيف يشاؤون وانهم يتدمسون وان هناك وصايا ثوراتية على النصوص من قبل بعض العلماء وان وان الى اخره، فنقول كل هذا الكلام ارموا به واولياءك ووليات الطريق ولابد ان نكون على الجاده. كذلك في هذا الحديث من الفوائد ان الله سبحانه وتعالى يهيئ للامور اسبابا قد تكون خافيه عن البشر. لا تلوح لهم ولكن الله عز وجل يجعلها, يجعلها, يجعلها نفرا وفوزا وفلاحا للاسلام والمسلمين لماذا كانت هذه القصه وصلحه ليله لماذا كان فتحا لماذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا ان هذه الهدنه كانت من اعظم الفتوح فان الناس امن ألنا بعضهم بعضا يعني الان نفر في جو مشحون متوتر وخطير بين المسلمين والمشركين كان المسلمون لا يأملون في الخروج وقد وجر بالمسلمين في بئر معونه وجر بالمسلمين في في اخرى قتلوا وحتى الدعاه الذين كانوا يخرجون يخرجون في خطر كبير بئر معونه قتل في فيها 70 من في سبعون من قتل 70 من خيره في المسلمين القراء حفظت القران الان حصل الامن بسبب الاتفاقيه. الاتفاقيه ما حد يعتدي على احد. فانفتح المجال للدعوه، قال ابن القيم رحمه الله: فان الناس امن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادئوهم بالدعوه واسمعوهم القران ونظروهم على الاسلام جهره امنين. وظهر من كان مختفيا بالاسلام ودخل فيه في مدة الهدنة ما شاء الله ان يدخل ولذلك سماه الله فتحا مبينا، قال ابن حثيم قضينا لك قضاء عظيم، فهذا فتح عظيم ومهين وعز ونصر للاسلام والمسلمين، وعسى ان تقرأ شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب وربما كان مكرور النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب ف كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ألف 1400. في الخمسة كل المقاتله في المسلمين كم؟ 3000. كل الجيش المسلمين 300. بين الحديبيه وفتح مكه لما نقضت الكفار نقضوا العدل. في الفتره هذه فتره الدعوه. كم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش الفتح؟ كم؟ 10,000. الفرق هذول آلاف شخص من وين الدعوة في هذه المكتبة، إذا المكتب كم من المسلمين كان عظيم فعلا لأن هذا الدين القضية أن هذا الدين يحتاج إلى جو مسالم آمن حتى ينتشر ويسمع الناس كلام الله والدعاة يبلغون، أما أجواء التوتر والخطر أصلا الناس ما هم متكررين يسمعون بالخطر الخطر، يريدون جو آمن حتى يسمعوا. يريدون هدوء. الدعوه السلميه تؤتي ثمارا عظيمه اذا توفرت لها الاجواء ولذلك تجد ان في طريقه بعض الناس من استعمال القوه والعنف ضررا عظيما على الدعوه لهذا السبب لاجل هذا السبب ولو عقلوا صلح الحديبيه وما في مدينة. ما تجرؤ على عمل شيء لا يكون فيه فيه الدعوة فلو ان هذا تركت لو كل بين الناس وبين الاسلام صار فيه جو امن لدخل الناس في لا افواج فما الفائده من الاجواء؟ ما فائد من, من تعكير الاجواء؟ اذا كانت الدعوه يمكن أن هناك دعاه هناك من يعمل بالدين ويقوم ويبلغ ما الفائده من توثير الاجواء؟ الا اضطرار و... و وبلوغها الى الناس وخصوصا عندما لا يكون هناك قوة للمسلمين تامة، وليس الأمر إلا مناوشات وتوتر ونحو ذلك من الأشياء التي لا تجب للدعوة ولا تجلب الإسلام نصرا ولا تجلب هيمنة ولا إلا قضية تعطيل، ولذلك كثير من هؤلاء الذين اشتغلوا بطريق القوة تراجع بعد حين. لأنهم أدركوا أنهم ما جنوا شيئا ما قصروا شيئا بل إن إنهم قد شغلوا عن الدعوة ولم يستطيعوا القيام بالدعوة نتيجة هذا المسلك الخاطئ وهو استخدام القوة في غير أوانها وغير وقتها وليس بناء على المصطلحات الشرعية ولا على الأدلة ولا على الدراسة الصحيحة للواقع وهذا الحقيقة فيه فائدة هذه فائدة عظيمة جدا جدا تؤخذ من صلح الدين الذي جعل الله فيه للاسلام عزا وانعكس الامر على اقفال قريش وانقلب الذل الى حق الى عزه وانقلبت الكسره عزا لله وظهرت حكمه الله وغياته وتطبيق وعده ونصره رسوله على اشن الوجوه واكملها وحصل فيه وان كان في ظاهره ضيما وهضما للمسلمين حصل فيه في الباطن عزا وفتحا ونصرا للاسلام والمسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء الستر الرفيق وكان يعطي المشركين كل ما سالوا من الشرور التي لم يحتملها اكثر اصحابه ورؤوسه وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ظلم هذا المكروه من محبوب وعد ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكذلك فان في هذا الفتح العظيم زياده الإيمان المؤمنين وانقيادا لأنهم أدرك أدرك المعترضون أنه كانوا على خطر ورأى المسلمون الذين ما كانوا مستمعين أن هذا هو الحق ولو بعد حين فيزداد المؤمن أن يتثبت أكثر ويشهد مهنة الله عليه وعلى المسلمين وكذلك في هذا في هذه القصة من الفوائد ان الله سبحانه وتعالى جعلها ايه للمؤمنين وجعل لهم مكافاه وهي الفتح العظيم الذي كان بعد الحدود يوما فتحه خيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى شر مسلم في قريش فتفرد لماذا لمن اليهود ولذلك حصل فيها من من يعني يستطيع يذهب الى خيبر وهو امن على ظهره بالمدينه ما احد الان ياكل المدينه من جنوب من مكه ما احد ياكل الان امن الان عليها ولذلك تفرغ لليهود فهو في الحقيقه قد عاهد قوم من المشركين لكي يفتك بالاخرين خارج الاتفاقيه وهم اليهود ولذلك ما, ما, ما ضيع الفرصه سرعان ما اختلطها وجعل الله تعالى للمسلمين بدلا من مغانم الحديديه التي كانوا يتوقعونها جعل لهم مغان اكثر في خيبه الغنيه بزرعها وذهبها واليهود جماعيه المال اكثر من الطريق اجمعون فجعل الله عز وجل لهذا للمؤمنين بديلا عظيما وجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية ويهديكم صراطا مستقيما فجعلهم من منصورين غانمين ووعدهم مغانم كثيرة يأخذونها وفتوحا وعجل لهم هذه ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الكفار لو كان قاتما كان ولا الأجبار فاطمئنوا يا أيها لو كان قاتما لولوا الأجبار ولا يجدون وليا ولا نصيرا وكذلك في هذا أن المسلم لا يضر حمية الجاهلية عند الفاخر إذا كان ما سيكتب ليس لباطل الآن هو محمد بن عبد الله ولا لا؟ هو محمد بن عبد الله هو ما كتب شيئاً هو يعلم أنه كذلك لأجلهم حتى تمضي الاتفاقية لأنه لو وقف لهم ما ما صار الاتفاقية فأعطاهم ما كتب أن محمد ليس رسول الله ما كتب, ليه محمد ما كتب محمد ليس رسول الله وانما كتب محمد بن عبد الله بن محمد رسول الله وعباره نسلك اللهم حق الباطل حق فهو تنازل لهم عن شيء لكن لم يكن كتابه باطل ما هو القضية لكتابه باطل وانما اشياء من حق ما كتبت لكن الذي كتب هو حق هذه القضيه وكذلك فيه تصديق الله لرؤى المؤمنين لقد صدق الله رسوله رؤية لا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوس فعلم فان جعله الله تعالى وتعالى شيئا يقينا وانه سيكون ولا بد ولكن تاخير سنه بس تاخير سنه وحصل والا هو حصل والله سبحانه وتعالى عالم انه سيحصل فوفقهم الى ذلك. في هذا الحديث ايضا من الفوائد المل... ال... على عجاله ان المسلمين عظم النبي عليه الصلاه والسلام تعظيما اكثر في الكفار تعظيم اكثر في الكفار لأن هذا الرجل القوم قومه عن عنده خلفي عنهم انهم يعظمون الهدي فبعثوا الهدي في وجهه معرفه الكفار اصناف الكفار وانواعهم ومعتقداتهم يفيد كثيرا في دعوتهم. فعندنا الان مثلا النصارى طوائف منهم مثلا طائفه مثلا المورمن، المورمن يختلفون مثلا عن بقيه النصارى في اشياء. وعندهم تعاليم واشياء ولا يشربون الكحول ولا يدخنون ويؤمنون بتعدد الزوجات وبعض الاشياء التي عندها هؤلاء. معرفه الفروق بينهم ويؤمنون بوحدانيه ولكنهم طبعا كفار مشركون لا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون ان هناك نبي بعد عيسى جاء مصححا للكنيسه وانحرافات الكنيسه وعنده كتاب في تصحيحات فطبعا هذا كفر بحد ذاته على أي حال ادراك الفروق بين فصائل الكفار معين كبير الدعوة. ان تعرف هذا ينتمي الى اي مدرسه والى اي طائفه وما هي معتقدات هذه الطائفه يمكن ان هذه المعلومه تستغل في مصلحه الدعوه استغلالا كبيرا هذا ولا شك يحتاج الى شعر علم وثقافه واطلاع. وكذلك في هذا الحديث ان هدايه بعض الكفار جاءت مؤجله. هنا ياتي موقف يتاثر الكافر ثم ياتي موقف اخر وثالث ورابع. ولا بعض هؤلاء ما عروه ابن مسعود الثقفي، ما مصيره في النهايه؟ نعم. ما مصيره في النهايه؟ اذا ماذا صار؟ مسلما. طيب. وغيره وغيرهم من الكفار الذين كان دخلوا مع المسلمين مواجهاتهم اسلموا في النهايه وكان بعضهم قد أخذ ليسمع القران من مشركي بدر تاثروا على مراحل حتى دخلوا في الدين فلا يشترط تكون هدايه سبعه واحده يمكن تاتي في القلب شيئا فشيئا حتى تكتمل في النهايه وفي هذا الحديث ان التلبيه لها اثر وان هؤلاء المسلمين لما لبوا في وجه الكافر زاد ذلك من تعظيمه من تعظيم الدين او عظم الدين في قلبه. وكذلك في هذا الحديث ان المسلم لا يتخلى عن اخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من الاتفاقيه حاول حاول في ابن سهيل من عمرو ان يهبه له وان يتركه والح عليه واجزه لي وبلغ افعل. لكن في النهايه لابد ان يبرهن المسلمون على صدقهم في تحقيق التزام الاتفاقية الذي هي في صالح الاسلام وطبعا ليست هي اتفاقيه الإسلام ولا ذل وانما هي في مصلحه الدعوه لأن ستفتح المجال للدعوه ستفتح المجال للدعوه والمسلمون في عز ما كان المسلمون في ذل لما وقعوا مع الكفار قريش اتفاقا ما كانوا في غل كانوا مستعدين يقتحموا اصلا وكان كان شجاعه او زرعة او كان من كان الفاطمه خارجوا واذا اوقفوهم كان هذا هو الذي ولو قاتلكم الذين كفروا لهنوا الادبار لكن الله ما كان يريد الان ان تكتسح مكه كان يريد فتره تنتشر فيها الدعوه وتدخل مكه في دين الله بدلا من ان يكتسح المسلمون ثم لو اكتسحوا مكه ممكن يقتل في الاقتحام مسلمون ما يدري عنهم اخوانهم المقتحمون انهم اسلموا يعني بعض المسلمين كانوا يسلم سرا ان تقرؤوهم لتصيبكم منهم معره بغير علم وهذه من الفكره الالهيه في ان الله لم يسمح للمسلمين باقتحام مكه في هذه الموقعه كان هناك مسلمون سرا وكان الله سبحانه وتعالى يليه ضربات موجعه للكفار لتكوين ابي جندل وابي بصير بان يكونوا هذه العصابه التي اذتهم فعلا وان يكون الغاء اتفاقيه للشرق بطلب دين الكفار وليس من المسلمين وهذا الوحيد يعتبر تراجع امام بقيه الكفره ماذا يعتبر هذا؟ ارسلت قريش مناشده الله والرحم يلغي الشرق امام امام بقيه العرب ماذا يعتبر؟ يعتبر مصدر انتصار ولا شك لذلك ذلك وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن بمن كبير فعليه أن يعمل له حسنات كثيرة تكافئه أو تزيد عليه لأن الله قال إن الحسنات يذهبن كثيرا وفي هذا الحديث أن رباط العقيدة أقوى من رباط الزواج ولذلك من رباط الزواج شيئا قليلة علاقة الزوجية ليست علاقة سهلة. ومع ان هؤلاء يسلمون لهم زوجات كافرات لكن جاء الحكم بإلغاء قبض القصم العراء الزوجيه لاجل العقيده ولا في بعصم الكواكب واستفي اهل الكتاب لان بينهم بين بقيه الاصنام خلق ان لهم كتاب وهؤلاء عباد الله والعزى والاوثان وكذلك هؤلاء الهندوس وعباد البقر والبوذيين وغيرهم من المدلوس عباد النار وعباد الكواكب والشيوعيين الذين لا لهم إطلاق من المرتدين ما يمكن امساك بعقمهم لو كان عندك امراه مرتده تاركه للصلاه بالسنيه او مستهزئه الدين او تسب الله والرسول ولا تمسك بعقم الكوافر لا يجوز ان عند عندك لحظه واحده وفي هذا الحديث ان المسلم فطن وانه يقول وان الحرب خدعه وان هذا المسلم قد احتال على اخذ السيف من الكاثر وقتله به وقتلهم فعلى ادخال هذه القصه فيها فوائد كثيره وقد الف في هذه الغزوه مؤلفات منها رساله جامعيه جيده عن غزوه الحجيجيه من اراد يتوسع ويرجع يرجع الى هذه فيها الفوائد الكثيره باذن الله تعالى